0: היי כאן שרון עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה, הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי ולהעצים של וו האושר. בפרק של היום כללתי הדרכה שקראתי לה שחרור ואמונות מגבילות. היא מדברת על התפיסות המגבילות שלנו לגבי עצמנו, על הסיפורים המגבילים והמקטינים שלמדנו לראות כאמת בעוד הם רק פרשנות או אמונה. ועל להתחיל לשנות את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו ואת דפוסי ההתנהגות הנובעים מכך וליצור לעצמנו מציאות חדשה עם יותר ביטחון עצמי, יותר אפשרויות ויותר הגשמה. למעשה אני רוצה לדבר היום על כל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, על עצמנו, ואני מדברת בעצם על אותן אמונות ותפיסות שליליות לגבי עצמנו שפיתחנו במשך השנים מכל מיני סיבות. למשל, בגלל שההורים שלנו או מישהו אחר אמר לנו בילדות משהו כמו אתה כזה וכזה, כלומר, או מישהו אמר עלינו, למשל אמא שלי הייתה אומרת שרון הביישנית. אז התרגלתי לראות את עצמי כי כזאת. או מישהו אמר לנו, אתה אף פעם לא תהיה ככה, או את לא תהיי ככה, או את תמיד תהיי ככה וככה. או לחלופין, יכול להיות שמבוגר, או מורה, או, או הורה, אמר לכם משהו כמו כל הזמן על כל דבר שעשיתם, לא, זה לא טוב, לא ככה, לא ככה עושים את זה, תן לי, אני אעשה. וזה גרם לכם לפתח חוסר ביטחון נוראי. ויכול להיות שאימא אמרה, את כמו אבא שלך, או את בדיוק כמוני, את אף פעם לא תהיי ככה ולא תהיי אחרת, וזה דברים שגם אם מישהו לא אומר אותם בכוונה רעה, והוא אומר אותם בכוונה לעזור, הם יכולים להיתפס מאוד חזק אצלנו כילדים ולהשפיע ממש על הדרך שאנחנו רואים את עצמנו. דברים נוספים שמשפיעים על האמונות והתפיסות השליליות שלנו זה חוויות שאנחנו חווים בחיים. למשל, אם ניסיתי לדבר מול קהל ונכשלתי, אולי פיתחתי את האמונה שאני לא מסוגלת לעשות את זה וזה לא בשבילי. אם הייתה לי מערכת יחסים שנכשלה פעם אחת או יותר, אני יכולה להגיד, אוקיי, אני לא טובה בזוגיות, זה לא, לא יצליח לי לעולם. או אם לא הצלחתי בעבודה או אם פיטרו אותי. יכול להיות שיש לי עכשיו תפיסה שאני לא יכולה להצליח בשום עבודה ויש אנשים שחושבים שהם לא טובים עם כסף למשל. עכשיו יש אמונות נוספות שמתפתחות מתוך ביקורת עצמית מוגזמת שזה משהו שהיום הרבה מאוד אנשים לוקים בו ומתוך פחד מדחייה וכישלון. כלומר למשל מה זה ביקורת עצמית מוגזמת? אני לא מסוגלת לעשות את זה, אני אכשל עוד לפני שבכלל ניסיתי ולפעמים זה פחד שאני אחווה דחייה וכישלון, אז אני מעדיפה להגיד אין טעם שאני אנסה כי אני אכשל, ואז בעצם אני שומרת על עצמי ומגינה על עצמי מכישלון, אבל אני גם לומדת לראות את עצמי כמי שאינה מסוגלת. ההשלכות של הדברים האלה הן מאוד מאוד בעייתיות. קודם כל זה מסר, כשאנחנו מבטאים משהו או מקבלים משהו כאמת, זה מסר לתת המודע שלנו, לגבי האופי שלנו והיכולות שלנו. וכשאנחנו חוזרים ואומרים את זה, או חושבים על זה כל הזמן, זה כמו הפנות עצמי. זה ממש מסר לכל תא ותא בגופנו. ומסר שלילי במקרה הזה. דבר שני זה משקפיים שדרכם אנחנו רואים את העולם. כלומר, אני אראה רק את הדברים שמאשרים את האמונות שלי. אני אראה את האמונות שלי משתקפות אצל אחרים, זאת אומרת, לא משנה אם זה נכון או לא נכון, אני אגיד, הם רואים אותי ככה, הם חושבים עליי ככה, ואני ממש אראה את זה גם אם זה לא נכון. ואני אסנן את האירועים שלא תומכים בזה. כמובן שזה יוצר תחושות מאוד קשות, תחושה של אומללות, רגשי נחיתות מאוד קשים, וזה גם משפיע על איך שאחרים רואים אותנו, גם באופן ישיר, כי אם אני כל הזמן אומרת, אני כזאת, אני לא מוצלחת, אני לא יכולה, אז אני נתפסת ככזו בעיני אחרים, וגם באופן לא מודע, אם אני מרגישה לגבי עצמי בדרך מסוימת, אנשים קולטים את מה שאנחנו מרגישים וחשים. גם באופן לא מודע, אולי הם לא יחשבו, אה ah, הנה זה מה שהיא חושבת על עצמה, אבל הם יגיבו לזה באופן אוטומטי. אז התפיסה שלנו בהחלט משפיעה על איך שאחרים רואים אותנו. אז כמו שאמרתי, היום אנחנו אה, רוצים לעשות סדנה מעשית לכבוד השינה החדשה, לא רק לדבר על, ולכן אני רוצה להזמין אתכם עכשיו לעצור רגע ככה, לקחת לכם כלי כתיבה ואת... ולכתוב את התשובה על השאלות שאני אשאל כרגע כדי לזהות את האמונות והתפיסות המעכבות שלכם. אז קודם כל הדבר הראשון הוא אני לא טוב או אני לא טובה ב או אם. תכתבו כל מה שעולה לכם. אני לא רוצה לתת אפילו דוגמאות כי אני רוצה שזה יהיה לגמרי 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 שלכם. ואם אני לא נותנת מספיק זמן בין סעיף לסעיף, אז באמת אני ממליצה לעשות את זה לא תוך כדי משהו, אלא רגע לשבת לעצור וממש לכתוב ולעצור את ההקלטה כשאתם שומעים את זה. אז אני לא טוב או טובה ב, או אני לא טוב או טובה עם. תכתבו מה שעולה לכם. ועכשיו, באופן דומה, תכתבו אין לי מזל ב או אין לי מזל אם. במה אתם מאמינים שאתם לוקים באיזה חוסר מזל מתמשך כזה? ועכשיו, תכתבו... את הדברים האלה אני אני ותמשיכו שלוש נקודות אני כזאת אני אולי עצלנית או אני משהו אחר כמובן שאני מדברת פה על הדברים הפחות טובים שאתם חושבים על עצמכם ודבר אחרון וזה ככה סעיף מאוד לא מובן מאליו, תחשבו על ההסברים שאתם רגילים לתת על אי ההצלחה שלכם. אני אתן לכם פה כן כמה דוגמאות, כדי שתבינו על מה אני מדברת. אז למשל, הרבה אנשים אומרים, ואני בטח גם אמרתי את זה בעבר, כדי להתקדם בעבודה צריך להיות פוליטיקאי או צריך ללקק למישהו. אבל... אם uh, תסתכלו על זה, אז יש אנשים שמתקדמים מהסיבות האלה ויש אנשים שמתקדמים מסיבות אחרות והם לא פוליטיקאים גדולים או מלקקים למישהו. או נאמר, אני כמאמנת יכולה להגיד, כדי להיות מנטור מצליח צריך למכור uh, לוקשים, צריך להיות קצת שקרן. הרבה פעמים נשים יגידו, גברים מפחדים מנשים חזקות, או אם אני לא יודעת איך לשחק משחקים אז אין לי סיכוי להצליח בזוגיות, וגברים יכולים להגיד משהו כמו, נשים רוצות רק גברים שרעים אליהם, או הן רוצות רק גברים גבוהים. עכשיו, בכל אחד מהדברים שאמרתי, יש איזושהי מידה של אמת. אבל, גם בכל אחד מהדברים שאמרתי, יש הרבה מאוד דוגמאות שסותרות את הנאמר, וכשמישהו אומר את זה כאמת מוחלטת, הוא קודם כל מתרץ את אי ההצלחה שלו, ואז אין לו פתח להצלחה, והוא גם, ככל שהוא חוזר את זה, הוא לומד להאמין שזו אמת. אז עכשיו אני אעצור רגע ואתן לכם רגע לחשוב, ואולי תצטרכו לקחת לכם קצת יותר זמן, ובאמת להתחיל לזהות את הסיפורים האלה, את ההסברים האלה שאתם נותנים, או אפשר לקרוא לזה גם תירוצים. אז אני אמשיך עכשיו הלאה עם ההדרכה, ובאמת, אם אתם צריכים עוד זמן, תחזרו אפילו לחלק הזה בהדרכה ותחשבו עליו טוב-טוב. תראו מה הדוגמאות שלכם, מה הדברים האלה שבעצם מנהלים את החיים שלכם מאחורי הקלעים. רגע אחד, לפני שנלך לאיך משנים את זה, כי כמובן שהמטרה היא לשנות ולהשתחרר מכל הדברים המעכבים האלה, אני רוצה רגע לדבר על משהו שהוא מעבר לאמונה, כי הרבה 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 פעמים מדברים על אמונות ואיך לשנות אמונות והכול, ואני במשך השנים שאני מאמנת, שזה כבר 13 שנה, למדתי שאמונה, או מה שאנחנו קוראים לו אמונה, הרבה פעמים מסתתרים מאחורי זה רחמים עצמיים. ואז זה כבר לא בדיוק אמונה. למשל, יש אנשים שנצמדים באופן מאוד עקשני לפרשנות השלילית ביותר. למשל, אם מישהו אמר שאני יפה, זה בגלל שהוא רוצה להיות נחמד, ולא בגלל שזו האמת, או אם חברה שלי אמרה שאני יפה, זה לא באמת נחשב, כי חברה שלי היא אישה ולא גבר. ואם קיבלתי פידבקים טובים בעבודה, זה לא אומר כלום, מחר הולכים לפטר אותי. לא יודעת מה הסיבה, אבל באמת אנשים לפעמים אומרים דברים שהם לא הגיוניים או מבטלים כל דבר שנאמר, מוצאים כל סיבה להפוך את זה למשהו שלילי, למשהו שמקטין אותם ולא מעצים אותם, וזה ממש היצמדות עקשנית שנובעת לחלוטין מרחמים עצמיים. עוד דברים שיכולים לקרות זה בחירה, לראות את כל מה שהיה בעבר כשלילי. למשל, אנשים יגידו, נכשלתי בעבודה הקודמת. למה נכשלת בעבודה הקודמת? כי בסוף לא התקדמתי לתפקיד ש... רציתי להתקדם אליו, אולי בסוף גם לא רציתי כבר להתקדם, רציתי להחליף מקצוע בכלל ויכול להיות שמאוד מאוד הצלחתי, זאת אומרת אני נותנת לכם דוגמאות אמיתיות בלי לחשוף פרטים, מישהי שמאוד מאוד, מאוד מאוד הצליחה בעבודה שלה ורק בסופו של דבר היא חלמה להגיע לאיזשהו תפקיד, בסופו של דבר זה כבר לא היה החלום שלה והיא לא הגיעה לתפקיד הזה, אז היא אומרת נכשלתי בעבודה הקודמת. ומה יהיה אם אני אכשל גם בעבודה הבאה? ואני אומרת לה, איך נכשלת? איך נכשלת אם כל כך הצלחת? בגלל שבסוף לא הגעת לתפקיד הזה? אבל לא רצית כבר. אז גם אם, אפילו אם משהו נגמר בצורה לא טובה, נניח מערכת יחסים נגמרה בצורה לא טובה, זה לא אומר שכל מה שהיה במערכת יחסים הזו הוא שלילי. אז אם אני שמה זרקור רק על השלילי, רק על הנקודה הסופית, אני מציירת את עצמי בצורה אה, מאוד גרועה, את החיים שלי בצורה מאוד מאוד גרועה, וזה משהו שנובע מרחמים עצמיים. דבר נוסף זה התעקשות עיוורת שהמצב שלי הוא גרוע משל כולם, זה קורה בהמון סיטואציות. למשל, לפני שבוע אמרה לי לקוחה, מתי אני כבר אהיה כמו כולם? אז אמרתי לה, מי, מי זה הכולם הזה שאת רוצה להיות כמוהם? כאילו, הם כל הנורמלים והיא השונה. בין אם מישהו אומר שכולם זה כל הנורמלים הנשואים, או מישהו אומר שכולם זה כל אלה שעובדים בהייטק, הוא לא יודעת מה זה הכולם האלה. הרבה פעמים זה הנשואים והרווקים, אבל בטח יש עוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה. אבל אם מסתכלים על כל מקרה לגופו, בתוך כל קהל כזה, יש כל כך הרבה אנשים שהם לא הכולם הנורמליים והטובים, ושקל להם, והכול מושלם להם. ושאולי באמת זה לא דבר לשאוף אליו בכלל להגיע למצב שהם נמצאים בין אם יש להם את הדבר שאני רוצה או לא נניח מישהו נשוי אבל הוא נשוי רע מאוד אז למה שאני ארצה להיות כמוהו עוד עניין של רחמים עצמיים זה מנטרות שליליות אנחנו אה, מתבכיינים מתלוננים על עצמנו ועל מצבנו למה אני ככה למה זה ככה ובתוכו אתם תבטאו את כל אותם אמונות שקודם אה, בעצם זיהיתם אם אני חוזרת על זה שוב ושוב ושוב, זה לא ישתנה, להפך, ההזדהות שלי עם זה תלך ותגדל. יש גם אמונות שביסוד שלהם יושבות על תפיסות שגויות, כמו למשל, אני חלשה. למה אני חלשה? כי אני לא מצליחה להחזיק דיאטה, אני תמיד נשברת. ובן אדם יכול להאמין ולהגיד את זה על עצמו, אבל בעצם הבעיה היא לא בבן אדם, הבעיה היא בדיאטה, שהדיאטה היא נוקשה. ואין לה סיכוי להצליח, וכל מי שילך בדרך הזאת ובדיאטה הזאת יסיים בזלילה. וזה אפשר להגיד כמעט לגבי כל דיאטה מודרנית. ואם אתם רוצים ככה להבין קצת יותר בתחום הזה מה אני אומרת, אתם מוזמנים לחפש אצלי באתר תחת מתנות ממני את מדריך סודות הדיאטה המוצלחת שלי, שמספר איך אני לפני 29 שנה הצלחתי להתגבר על הפרעות אכילה, ומאז אני חופשייה ומשוחררת וגם רזה. אני לא אכנס לזה פה, אבל אתם מוזמנים לקרוא ולהבין למה אני חושבת שזה לא עניין של חולשה לא להצליח להחזיק בדיאטות המקובלות. עוד דבר שבן אדם יכול להגיד זה אני עצלנית, אני לא מצליחה לשבת ללמוד 4, 6, 3 שעות רצוף ויש הרבה אנשים שזה לא עניין של עצלנות, הם לא בנויים לזה, הם לא מסוגלים להתרכז ברצף כל כך הרבה, הם חייבים לשבת שעה, לקום, ללכת, לחזור עוד שעה, אולי אם הם ילמדו רק שעתיים ביום זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי מאשר 4 שעות רצוף אז במקרה הזה זה לתת לעצמי איזה גזר דין כזה מאוד שלילי, בלי להתייחס לטבע האישי שלי, וזו תפיסה שגויה. אז עכשיו אנחנו נגיע לאיך משחררים, איך משחררים את אותן אמונות, ובדרך כלל אומרים, יש לך אמונה שלילית, תחליפי אותה באמונה חיובית, ואני לא מתייחסת לזה באופן כל כך פשטני, שהרבה פעמים אה, זה לא משהו שאנחנו באמת מאמינים בו מבחינה רגשית, אז הוא גם לא עובד. אז בואו נתחיל מדבר אחר, להטיל ספק. כלומר, לחפש... איפה מה שאמרתי על עצמי לא נכון? כלומר, איפה כן היה לי מזל או כן הייתה לי הצלחה עם הדבר הזה שבמירכאות אין לי בו מזל לדעתי? זה יכול להיות כסף, עבודה, בנושא של זוגיות. איפה כן היה לי מזל? יכול להיות שאני בת 39 ועדיין רווקה והיה לי הרבה פעמים מזל עם זוגיות. רציתי להכיר מישהו ובדיוק הכרתי אותו, רציתי גבר מסוים והכרתי אותו. יכול להיות שאני אומרת בחיים לא היה לי מזל עם כסף, אבל אם נסתכל על אירועים מסוימים, אז אני אגיד וואו, פה פתאום קיבלתי אה, העלאה מאוד גדולה במשכורת, או זכיתי באיזה סכום כסף, בדיוק כשהייתי צריכה אותו, או קיבלתי עבודה, בדיוק את העבודה שאני רוצה, אז הרבה פעמים אנחנו רגילים, שוב אני דיברתי קודם על המשקפיים האלה שדרכם אנחנו מסתכלים על העולם וכשאנחנו פתאום מחפשים למה זה לא נכון, איפה אני רואה את ההפך מזה, אנחנו מגלים הרבה דברים שהמשקפיים האלה סיננו. אז אותו דבר זה עם איפה כן היה לי מזל ואיפה אני כן טובה במשהו שאמרתי שאני לא טובה בו או יש אנשים שאומרים אני לא טוב בכלום. אבל אין דבר כזה, אולי אתם לא מוכנים להעריך ולהוקיר את הדברים שאתם כן טובים בהם, אין דבר כזה שבן אדם לא טוב בכלום. פשוט אין דבר כזה, זה סוג של תלונה והתבכיינות מעבר למשקפיים השחורים של האמונה. אז כמובן שאני עוברת פה בין הסעיפים, אבל גם פה בחלק הזה של ההדרכה, סיכוי טוב שכדאי לעצור את ההדרכה ולחשוב על זה טוב טוב ולתת לזה תשומת לב מלאה. דבר נוסף, השלב הבא הוא בעצם להתחיל לשנות את הניסוח וזה אני מציעה לכם לעשות החל מהרגע הזה, החל מהיום. למשל, אם אני רגילה להגיד לעצמי, אין לי מזל עם כסף. למה אני בעצם אומרת את זה? כי בעבר היו כמה מקרים שבהם פספסתי הזדמנויות כלכליות שבדיעבד נראות מאוד מבטיחות. אבל אם אני אומרת אין לי מזל עם כסף, זה לא רק מתייחס לעבר, וזה לא רק מבטל את כל המקרים שבהם כן היה לי מזל עם כסף, זה גם משליך על העתיד. כי אם אין לי מזל, כך יהיה תמיד. אבל אם אני מתמקדת בדיוק במה שהיה, ואני אומרת, היו בעבר כמה מקרים שבהם פספסתי הזדמנויות כלכליות מבטיחות. אוקיי, okay, באסה, אבל זה לא אומר שזה גם מה שיהיה בעתיד. אין לי מזל עם גברים, ויכול להיות שהסיבה שאני אומרת את זה, זה כי עד היום לא היה לי קשר שהוביל להתמסדות. או שזה בכלל לא עניין של מזל, עד היום היו לי מערכות יחסים לא כל כך מספקות, אבל זה לא עניין של מזל, זה עניין של המצב הפנימי שלי, וזה עניין של דברים שאני יכולה לעבוד עליהם ולשנות. אז להגיד אין לי מזל זה שוב מין תלונה כזאת מינית בכנות, וזה גם משליך על התפיסה שלי וגם על העתיד. אני לא יודעת להתנהל עם כסף, זה אני שומעת ממלא מלא מלא אנשים, כשאני קצת טיפה חופרת, מה שאני מגלה זה שאותם אנשים עדיין לא מספיק רוצים לקחת אחריות על הפן הכלכלי בחיים שלהם, זה לא שהם חסרי יכולת, הם פשוט עדיין לא רוצים. ואז הם אומרים, אני לא יודע להתנהל עם כסף, כסף בורח לי בין הידיים. לא, אם היית מספיק רוצה, היית מסוגל לקחת, אבל אתה לא מספיק רוצה, אז אל תתלה את האשם במישהו או משהו אחר, או בחוסר היכולת שלך. זה בסדר להגיד, אני עדיין לא בפוקוס על זה, עדיין הפוקוס שלי הוא ליהנות ולא לדפוק חשבון עם כסף. זה משהו שהרבה אנשים אומרים, יש לי חרדה חברתית, ואני כמישהי שהיו לה באמת הרבה הרבה אתגרים מבחינה חברתית, ועד היום למשל זה קטע, כי כשעשיתי, כתבתי את ההדרכה הזאת, אז חשבתי על זה שאני לפעמים אומרת, אני מאותגרת חברתית. עכשיו... זה בא אצלי בסיטואציות היום מאוד מאוד מסוימות. בהרבה מצבים אני באמת זורמת והכל בסדר, ועדיין אני אומרת את זה על עצמי, אבל בשביל מה? אני יכולה במקום זה להגיד, יש מצבים חברתיים שבהם לא נוח לי או מאוד לא נוח לי. או מישהו אומר, יש לי חרדה חברתית למה לשים על עצמך תווית. אני באמת פעם בגיל ההתבגרות וגם בתחילת שנות ה-20 שלי, היו לי קשיים חברתיים מאוד גדולים, בטח יכולתי לקרוא לזה חרדה חברתית, אבל אף פעם לא קראתי לזה ככה. ובגלל שאף פעם לא שמתי על זה תווית, אז זה גם כל כך השתנה במשך השנים. אז אני ממליצה לכם לא לשים על עצמכם תוויות, או להגיד דברים כאלה, אפילו המאותגרת חברתית, הנה אני היום מחליטה לוותר על זה. יש מצבים חברתיים שלא נוח לי בהם. ובטח ובטח לוותר על ניסוחים שחותמים את הגולל על כל אפשרות לשינוי, כמו אני תמיד ככה וככה, זה לעולם לא יקרה, אני לוזרית בינונית, אני כישלון, כל מיני דברים סופר סופר קשים כאלה. אם מישהו אומר דבר כזה, זה לא יכול להועיל בשום דבר, זה לא יקדם בשום דבר, זה רק יגרום לכם להגיש נורא לגבי עצמכם. וזו גם לא האמת. אם אתם רוצים לשנות, וגם אם לא הצלחתם מיידית, אז במקום... להתבכיין על זה ולהגיד זה לא יקרה, תנסו שוב, פשוט תנסו שוב. אם תהיו במקום הזה שלא מלכה את עצמכם על זה שנכשלתם שוב ולא מתבכיין על מה שקרה, בסופו של דבר זה יצליח. הדבר הבא שאתם יכולים לעשות זה להימנע מתלונה, כמו שכבר אמרתי עד עכשיו, כי זה בעצם אותה חזרתיות, אותה מנטרה שלילית, וגם להימנע מקבלת ייעוץ מהסובבים על הבעיה שלי. אני אומרת הבעיה במרכאות, שוב, יכול להיות שיש בעיה קונקרטית, אבל זה לא שעכשיו אני צריכה שאיזה חברה או חבר לעבודה ישבו ויעשו לי ניתוח אופי, אני לא יודעת בדיוק מי הם, מה הם, מה הם יודעים, מה קורה בחיים שלהם. אם יש באמת משהו קונקרטי שצריך להשתנות, אם יש לי בעיה אמיתית, עדיף לקבל עזרה מאיש מקצוע שאני סומכת עליו, ולא מכל מי שנמצא סביבי. זה לא יהיה לטובתי, וזה רק יחזק את האמונה שלי שיש לי בעיה. ולבסוף אנחנו מגיעים למקום שעד עכשיו הורדנו, שינינו, נמנענו, ועכשיו אנחנו רוצים גם להוסיף. בעצם זה המקום של לדמיין את הרצוי. וכדי ככה להסביר על מה אני מדברת, אני רוצה להקריא איזה סיפור קצר, שזה בעצם משהו שגם צוטטתי בספר שלי 100% בחירה, ולקחתי את זה מאיזשהו ראיון עם... מישהו שנקרא גרייג בריידן, שהוא מורה רוחני וסופר. אז זה מה שהוא ככה סיפר בריאיון. אז החבר של גרייג, שהוא יליד אמריקני, מה שאנחנו קוראים אינדיאני, הציע לו להצטרף אליו לתפילת הגשם. הם הגיעו יחד למעגל אבנים עתיק, שם ציפה גרייג לראות את החבר שלו מבצע ריקודים ומזמורים לכבוד הגשם. הוא הופתע כשחברו הפנה אליו את גבו, עצם את עיניו, ולאחר כ שניות פנה אליו ואמר, אני רעב, רוצה לאכול משהו? גרגי הסתכל עליו בתדהמה וענה, כן, בטח, אבל אני חשבתי שאתה רוצה להתפלל לגשם. לא ענה החבר, אם אני אתפלל לגשם, לא ירד גשם, כי ברגע שאני מבקש שמשהו יקרה, אני רומז שהוא אינו קיים כרגע. אם לא התפללת לגשם, מה עשית כרגע? שאל גרג. כשעצמתי את עיניי הרגשתי את ההרגשה של איך זה לעמוד יחף בבוץ של כפרנו אחרי שירד כל כך הרבה גשם ולהריח את הריחות שעולים לאחר הגשם מהאדמה ומקירות הבתים, כך יצרתי את ההרגשה של הגשם. וזה מה שאני חושבת שעובד הכי הכי טוב, לא לנסות לומר מנטרות חיוביות או כל מיני דברים כאלה, אלא פשוט לנסות לראות בעיני רוחי את מה שאני רוצה לרגעים. ברור שזה לא תמיד יחזיק מעמד וזה לא תמיד יהיה קל, אבל אם אני רוצה הרבה כסף, אני יכולה לדמיין את עצמי חיה בשפע או ככה באיזשהו... אירוע או מקום שאני יודעת שאני ארצה ללכת לשם, להיות שם כשיהיה לי את אותו כסף. או אם אני רוצה להיות בזוגיות, אז אני יכולה לדמיין לי ככה את עצמי יושבת עם הבן זוג באיזשהו מקום על חוף הים, בבית, מה שככה עושה לי את זה. פשוט לדמיין את זה, זה לא כל כך משנה איך זה נראה, ואל תתאמצו יותר מדי, אני יכולה להגיד שכל מה שדיברנו עד עכשיו זה העיקר, והעניין הזה של הדמיון הוא מאוד חשוב, אבל הוא לא, אה, יהיה לו ערך מספק אם לא תשנו את כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. אז רגע לפני סיום, אני רוצה להדגיש עוד משהו קטן לגבי נושא הדמיון. לפעמים, ובעיקר כשיש הרבה פחדים, ממש קשה לנו לדמיין משהו רצוי. אם זה קורה לכם, אל תיבהלו ואל תתעקשו על לנסות לדמיין. כפי שאמרתי, החשוב ביותר זה כל מה שאמרתי לפניכן. עוד דבר שחשוב זה להיות עד כמה שאפשר נוכחים ברגע ההווה. רגע ההווה זה המקום שבו המציאות קיימת ולא הסיפורים שבראש שלנו. אם תרצו להרחיב על איך עושים את זה, יש פרק שלם בפודקאסט שמוקדש לכך. וברור שלא אחת האמונות שלנו מושרשות עמוק והסיפורים שלנו כל כך שגורים עד שאנחנו אפילו כבר לא מזהים שהם סיפורים. במקרה כזה יש מה לעשות, אפשר לעבוד על זה למשל בתהליך האימון ו-NLP כמו שאני מציעה. ואם זה מעניין אתכם אתם פשוט יכולים לפנות אליי יש את הפרטים שלי uh, בהערות. אז הגענו לסיום, וכמו תמיד אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן, אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. מזמינה אתכם גם להציץ בהערות לפרק, אני משאירה שם קישורים להעמקה וגם פרטים ליצירת קשר איתי. אז שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות בפרקים הבאים.